0: Финляндия закрывает пограничные пункты на границе России Глеб Яровой, исследователи Университета Восточной Финляндии, Енсу Если я правильно произнесла название Здрасте, Глеб, доброе утро
1: Доброе
2: утро Доброе утро. А, ой, вот, ой. Ой, ой, ой. но в общем, нормально. Какие да. вы да, вещи а...
1: говорите, Глеб, с утра-то язык не повернется так.
2: Это у нас, не, это у нас с
0: тобой, Ахмадимов, не повернется ничего, а у Финов у них все поворачивается. Что в, такое происходит, Глеб, расскажите, пожалуйста, что случилось?
2: Да, ну что случилось, конечно, нужно спрашивать скорее... Ну, в Кремле или где там эти вопросы решаются. По факту имеем то, что границам Финляндии со стороны России подтягивает ценное количество, наверное, по-разному можно называть, в общем, просители убежища я предпочитаю так, которых российские пограничники примерно неделю назад начали пропускать через границу вопреки неким предыдущим договоренностям между странами, понятно, что этих людей нет ВИЗ в Финляндии или Европейского Союза, вот, и по идее должны были бы останавливать и разворачивать пограничники, например, если вы попробуете без ВИЗ попасть через российский пропуск, пропуска, у вас вряд ли получится.
0: Попасть вот на нейтральную зону, вот эту нейтральную полосу, да? Правильно я понимаю? Попасть,
2: попасть на территорию Европейского Союза. Нейтральная полоса – это так сказать, технический вопрос. Ну, В принципе, когда мы подъезжаем со стороны России к пункту пропуска наземному, там несколько кордонов. Один за 20 километров до границы, второй непосредственно так сказать, у поста, потом паспортный контроль, потом контроль на выезд, и только потом, собственно говоря, Финляндия. Вот все эти эти, э, этапы довольно сложно пройти без надлежащих документов, но... Вот российские пограничники предпочитают людей пропускать. Ну и, в общем, уже э, там 700 примерно человек за последнюю неделю прошло. И я так понимаю, что просто Финляндия, финское правительство опасается, что их будет больше, э, что они перестанут ситуацию контролировать, соответственно, возникает некоторая паника управленческая. Ну и вот... Э, Такое дурацкое решение да, закрыть, закрыть границы, подчеркиваю, как бы физические. То есть, как бы опускает шлагба, он ставится бетонный блок, ну вот там пограничники с собаками и вот идет вот все дела. Да, сегодня вечером закроются три северных пропускных пункта, четыре южных уже закрыты. Останется один очень далеко, да, через который, ну, наконец... Далеко откуда? А далеко... Ну, давайте так, от столицы Финляндии города Хельсинки или из любого другого, из любой другой обитаемой части Финляндии, скажем так. И, ну, в общем, далеко от властей, далеко от районов проживания, скажем, основного количества русскоязычной диаспоры и так далее. То есть реально далеко отовсюду.
0: Интересно, а вы сказали «дурацкое решение». Ну, вообще Почему дурацкая? Объясните этот ваш... Это
2: эмоциональное прилагательное, которое... Да, не совсем, может быть, исследовательский такой... Термин, да, да, скажем так. Но но по-другому довольно сложно назвать. Понимаете, вот как бы среди... Вот в моем. Круги людей, которые занимаются исследованиями России, да и финской политики в том числе. Это, в общем, такое довольно консенсусное решение, но ну, если в смысле мнение, то есть если не дурацкое решение, то во всяком случае, ну такое паническое. Паническое, популистское можно по-разному называть. В любом случае, не, не умное, такое не очень не очень по-фински это сделано. Потому что выбран самый, ну как бы, технически простой способ. Ну вот, который противоречит а, не только как бы, духу а, скажем финской политики и в том числе финских международных обязательств ну вот, но и в общем, финским а, политическим традициям во многом. А, но надо понимать, что это решение принимается нынешним правительством нынешнее правительство правое, националистическое, популистское как угодно можно его называть там коалиция правых партий крайне правых партий, которые приходили весной к власти, во многом на лозунгах борьбы с миграцией в том числе. Поэтому для них, конечно, сейчас эта ситуация, ну, как бы даже на руку. Вот И потом не надо забывать, что в конце января будут президентские выборы в Финляндии, и, в общем, эту ситуацию тоже можно использовать, во всяком случае, кандидаты, кандидатов нынешней правящей партии, коалиционной партии, вполне может это использовать эту антимигрантскую э, риторику. Вот. Но, конечно, если, э, если подходить к этому вопросу о контроле да, границы как бы, с холодной головой, нужно было бы искать э, более, более умные решения. Э, и я не знаю, может быть, правительство этим занимается, но оно виду не подает, да? то есть, вот, они построили жесткую линию. Да. Ну, приведите
0: пример. Ну, вы, наверное, знаете эти более умные, изящные решения, что с ними делать. И правильно ли я понимаю, что сценарий абсолютно лукашенковские? то есть, нагнать туда ребят из э, третьих стран на велосипедах, оставить их там без еды, без воды, без тепла, соответственно, где-то на нейтральной полосе, и таким образом создать в Финляндии проблемы, хотя я не знаю, насколько это проблема действительно для европейской страны, там эти 700 человек.
2: Ну, смотрите, пока до Лукашенковского сценария не дошло, там действительно были, ну, если я помню, там тысячи человек, да, которые прям... Ну, буквально... То есть
0: количественно не дошло, а методы те же. Я, я
2: ну... Но... Методы э, похожие, на самом деле никто их не оставляет, в смысле просители убежища, никто не оставляет их у границы без еды, воды и без обогрева, наоборот, что, собственно говоря, и напрягает во многом Финляндию. Российские власти, там пограничники кто еще с российской стороны подвозят их действительно, по, по нашим по финским данным, во всяком случае, ну и по многочисленным свидетельствам людей, которые еще недавно пересекали границу, пока они были открыты, людей подвозят, организованно, на машине. Потом другая машина подвозит велосипеды, выдают, отправляют на пограничный пункт и дальше в сторону Финляндии. Тех, кто не попадает, там, ну, скажем, пункт пропуска не работает ночью, для них организованы пункты обогрева, питания и так далее буржуйки стоят, вот такие какие-то тенты, палатки есть эти все фотографии. Поэтому это не совсем все-таки Лукашенко, он более немножечко более, цивилизованный, но суть от этого не меняется. Я полагаю, что финское правительство опасается, что э, это будет не 700 человек сегодня, а через неделю это будет полторы тысячи, ну и так в арифметической, геометрической, какой угодно угодно прогрессии. Что можно было бы сделать? Ну, понимаете, э, есть разные подходы. Понятно, что физически поставить барьер а, бетонный – это, в общем, как бы самое простое. А, действительно, пока количество этих просителей убежища не настолько велико, чтобы Финляндия не могла а, с ними справиться, да, не, не могла это, эти потоки контролировать. В принципе, за последние годы а, весь этот опыт да, обращения с беженцами и просителями убежища в Европе, конечно же, и Финляндии в том числе а, есть. Вот, можно было бы организовать прием этих просителей убежища, пускать их тонкими ручейками, действительно перекрывать на какое-то время границу, если большая толпа но при этом пропускать, собственно говоря, граждан Финляндии, в том числе русскоязычных, тех, у кого есть паспорта, паспорта финлянского гражданства, потому что на сегодняшний день, конечно, это явное ограничение прав в том числе финских граждан, на, на перемещение. И не говорю уже о том, чтобы там обладатели видножительства могли проезжать или родственники из России сюда попадать. Конечно, технически все это можно организовать. Был ковид, были другие, были другие уже проблемы на границах но но желание это как бы нет, до да, политического желания нет понятно что правительство хочет ну, как бы использовать этот шанс в своих у своих тоже целях
1: да ну и даже по этому поводу был митинг в Хельсинке, недавно около здания парламента да где россияне Протестовали против этого решения на закрытие границ. Хорошо. Глеб, вы знаете, в чате люди не понимают, а как эти самые беженцы из ближневосточных африканских стран, да, как вообще, вот, ну, как это устроено до того, как они подъезжают, как их подвозят границы с Финляндией, как они попадают в Россию, известно ли вам вот, вот их путь миграции? Как это, можно, как это организует российская власть?
2: Ну, да, да, да подлинно, конечно, неизвестно, но э, понятное дело, что в Россию из э, Сирии э, там, Ирана и так далее, не знаю, Ирака э, можно попасть разными способами. Я как бы давненько не бывал в России, я не знаю, сколько таких людей в принципе, например, находится на территории России ну, вот, и на каких, э, как бы в самолетах они сюда попадают да, или другими способами. Ну вот, а дальше э, в какой-то момент действительно их фактически берут за ручку, сажают в автобус, везут на тот пункт пропуска, который открыт, но ну, началось с юга, там, где было попроще, недалеко от Петербурга, э, привозят. Дальше выдают велосипед и говорят: ну вот, дальше, пожалуйста, езжай и, и, и проси убежище. Когда закрылись южные пункты, значит, их посадили точно так же на автобусы, повезли на север. Ну, вот, в том числе город Костомовша да, Корейский город, где, ну, как бы у нас есть фото-видео свидетельство, как это все делается, вот, то есть, там все достаточно прозрачно, а вообще говорят, что. Ну вот, когда закрывался пункт пропуска на ночь, их там расселяли в какие-то там гостиницы, общежития и так далее. То есть они ждали, пока откроется на следующий день пункт пропуска, и снова а, тем же способом попадали. Я не знаю, насколько это будет возможно, насколько это будет удобно организовать вот на этом самом северном пункте пропуска, потому что там... Но ближайший крупный город Мурманск, там 200 с чем-то километров. И, в общем, довольно дикие, конечно, места в плане количества населенных пунктов и так далее. Ну, вот, поэтому не знаю, это, будет ли это организовано и как. Вот. Но остальное, понимаете, из России надо смотреть. Я я точно не знаю, как прям...
1: Ну, еще один вопрос, Глеб. Вот касается именно россиян, да, не беженцев из других стран, а как Финляндия. Во-первых, выдает ли она турвизу, вот я не помню, да, расскажите. Во-вторых, предоставляет ли политическое убежище тем, кто, например, бежит от войны? И вообще это большой поток или нет?
2: Туристические визы Финляндия довольно давно уже не выдает. Выдает визы родственникам, ну и гуманитарная виза, сколько я знаю, мифическое животное, но ну вот, но вроде бы они существуют. А политическое убежище бегущим от войны выдает, но неохотно. У меня есть друзья, которые получили здесь политическое убежище именно недавно во время войны именно по этой причине. А, а, что еще? Ну вообще, как бы в Финляндии...
1: подождите, Глеб, а это бегущие от мобилизации или это военные действующие? Кто это?
2: Нет, но ну, среди моих э, друзей это те, кто уехал да, во время, сразу после объявления мобилизации, ну, вот, но у них были у них была достаточно длинный, там, длинная история всяких административных э, задержаний, арестов, штрафов и так далее. В принципе, получить убежище в Финляндии э, без, таких, без, без такой истории, э, довольно сложно, конечно.
0: А можно меня несколько вопросов немножко из другой области, но ну, касающиеся по-прежнему российско-финанских финских отношений. А по десятибалльной шкале, как бы вы оценили сейчас российско-финанские отношения?
2: Ну, я бы оценил. В политическом я, смысле. Я бы оценил на, на единичку. На
0: единичку. На единичку. А, Второй вопрос. Вступление Финляндии в НАТО, как это сейчас влияет на политическую жизнь и фактически
2: что в стране происходит? На политическую жизнь... Не знаю, никак особо не влияет, консенсус по поводу вступления в НАТО организовался довольно, довольно быстро. Mm-hmm. Вот в декабре 2021 года, когда Кремль объявил ультиматум да, о том, что НАТО не должно расширяться, и на тот момент премьер-министр президент в своих рождественских обращениях выступили о том, что не надо шантажировать, мы сами порешаем, ну и в общем порешали. И это действительно был консенсус, не было никакого референдума, но в Финляндии хорошая, хорошая социология, ну, вот, и мы знаем, что в общем это действительно там, высокие цифры. Более того, как бы, если мы говорим о, о общественном мнении, то на сегодняшний день 90, ну, Финляндия занимает первое место в Европе по осознанности того, что именно Россия ответственна за войну в Украине. Да? То есть нет никаких «может быть», а может быть НАТО, а может быть еще что-то. Там за 90%. За 90% считаю финнов считают Россию э, угрозой безопасности и непредсказуемой страной. А порядка 60% финов э, считают, что граждане России в той или иной степени ответственны за развязывание войны в Украине. То есть в этом плане, как бы да, э, консенсус есть, и именно поэтому этот вопрос про границу э, он как бы раскалывает общество, да, с одной стороны, ну вот, но с другой стороны гораздо громче слышны голоса тех, кто как бы поддерживает это решение. но ну, вот, и даже когда мои коллеги, ученые-исследователи критикуют да, этот подход, им в обратно в обратном в обратную связь прилетает огромное количество сообщений от обычных финов, которые, в общем, негодуют по этому поводу и считают, что действительно все правильно сделано. Ну, в общем, то, чего хотел, видимо, добиться Кремль, вот это чувство тревожности, он его, как бы, безусловно, добился. Да. А, на
1: поле... Я уточню, Маш, прошу прощения, просто пока мы далеко не ушли, вы сказали, на единичку оцениваете российско-финские отношения, что это такое, единица? Это готовность к войне? или я просто, Вы знаете, я недавно читал материал в финской газете, уже не помню в какой, о том, что армия платит владельцам участков на границе с Россией за аренду этих участков, за проведение там военных учений, да, и в случае какой-то агрессии со стороны России, возможной за строительство там, объектов военных определенных. Что это? Финляндия готовится к обороне какой-то?
2: А, слушайте, Финляндия готова к обороне, вы не поверите, в каждом, в каждом доме, ну вот вы сейчас про, про Израиль э, разговаривали, э, там тоже, в общем, э, такие вещи распространены. В каждом доме, ну, имеется много-много квартирным, или в каждом учреждении, типа, например, моего университета, есть убежище, бомбоубежище. В Финляндии очень э, большое число резервистов. В Финляндии тоже всеобщее военное. Обязанность, как это правильно, называется. Финляндия, в общем, в этом смысле готова к обороне. Да? То есть я не знаю, насколько, как это повернется в случае реальной войны, но все, что как бы можно, как можно подготовиться, Финляндия готова. На единичку это, конечно, не значит, что ждем, что завтра как бы, что начнется, особенно в контексте украинской войны. Понятно, что Россия сильно ослаблена, и это все прекрасно понимают, что на границе с Финляндией, со стороны России, сколько бы Кремль ни говорил, становится меньше военных, а не больше. Ну вот, поэтому в этом плане как бы, все достаточно спокойно. Я вот живу в там, 50 километрах от границы, никакой паники в общем, в общем, здесь нет. На единичку я оцениваю, потому что контактов практически нет. Понимаете, то есть если в пятнадцатом 16 году, когда был предыдущий миграционный кризис, Похожий на этот. Президент Финляндии съездил к Путину, и они договорились, что теперь через границу проходят только граждане России, Финляндии и Европейского Союза. Все, больше ни туда, ни обратно другие национальности не проезжают. То сейчас правительство как бы трапортовало. Мы попытались поговорить с русскими, но вот как-то решить эту ситуацию да, более цивилизованно. Не нашли понимания, поэтому контактов нет, закрываем границу. Вот это называется на единичку. То есть какие-то попытки есть, дипломатические отношения не разорваны, но никаких никаких реальных контактов на политическом уровне, в общем-то, нет. Когда будет ноль, тогда, может быть, будем говорить о войне.
0: Ну вот, смотрите, я просто по новостям вот появилось сообщение: президент Чехии Петр Павел на встрече президентов Шеградской четверки назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Вот можно ли сказать, что Финляндия в этом смысле разделяет подобную роль позицию?
2: Я не буду отвечать за, за финское правительство, но вот эти настроения, да, вчера или позавчера, когда-то был доклад там, немецких исследователей о том, что да, нужно там в перспективе 60 лет 60 uh-huh. лет готовиться к войне, еще раз, Финляндия готова к обороне. здесь достаточно четко все отлажено есть в том числе всем известные схемы эвакуации населения например из приграничных территорий кто куда должен пойти есть список того что должен человек каждый сделать или что должен иметь сегодня уже дома на случай начала войны то есть уровень готовности достаточно высокий возможно поэтому возможно поэтому вот как бы Такого а, отношения, что вот прям завтра мы начнем воевать, а, в общем, нет. А готовность? Готовность есть, безусловно.
0: А, ну, еще один у меня вопрос в связи с этим. Как из Финляндии выглядит или видится дискуссия, которую активно поддерживает российская пропаганда в вот, контекст Европы устала? от украинцев, Европа устала от войны, что налогоплательщики устали, что что нужно сокращать там, соответственно, и финансовую, и военную поддержку, и прочее.
2: Ну, давайте так, если совсем коротко, то, во-первых, я сейчас не помню этой цифры, но это точно гораздо больше половины, опять же, населения по социологии положительно относится к продолжению поддержки, считают, что поддерживать надо ну, вот э, финские, украинские э, граждане, как угодно, там, беженцы, переселенцы, э, продолжают жить в Финляндии получать э, всю необходимую поддержку и от правительства и от финнов, я бы не сказал, честно говоря, что прям вот общество сильно погружено в этот военный, военный контекст, все-таки как бы далековато, да, от Финляндии, но, вот, но при этом никаких, никаких признаков усталости. Есть признаки нормализации, но это как бы везде так, да? но признаков усталости э, и разговоров о том, что нет, мы не должны также поддерживать активно э, Украину, как поддерживали, скажем, год назад, нету. и правительство продолжает это делать, э, и новый пакет помощи недавно был объявлен, и там Зеленский поблагодарил. Э, в этом плане э, Финляндия, она в одном лагере с странами Балтии, Польши, э, и, в общем, здесь поддержка сильна, безусловно.
1: Спасибо. Да, спасибо большое, Глеб Юровой, исследователь Университета Восточной Финляндии, был с нами на связи.
2: Спасибо, Глеб. Спасибо, Глеб. Будем следить за тем, что, что там...